0: 这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车，我是李可爱
1: ，我是一口大镜子。嗯
0: ，国庆档之后电影市场无比惨淡，本月除了一部《我的遗憾与你有关》之外，竟然一部院线电影都没有了
1: 。我甚至都没有听过这个《我的遗憾与你有关》，你刚说出来的时候，我说你在说啥
0: ？一个荷兰豆主演的一个青春爱情片
1: ，他会真的上映吗？我
0: 觉得有可能会撤掉。啊、嗯，反正现在有一些抖音的宣传小操作。啊、嗯
1: ，反正十月份，因为我们之前也。说。说了嘛，现在就是没有片子了。对，因为目前来看，就是十一月和十二月都没什么片子，只有跨年档的时候定了几部
0: 。对，所以我发现我真的是一个命数很差的人，就是我上一次裸辞之后就突发疫情，嗯就是
1: 嗯、对对,对，然后
0: 这次辞职之后，就是。也没有片子，我真的变成无业游民
1: 了。没有，因为往年十月就是最近我的那个手机相册啊，他、嗯、会提醒就是什么新年今日、往年今日这个环节嘛，啊、然后就会闪现一些死去的回忆，就是在平遥。哦
0: ，对,对,对，对咱
1: 每年这个都会在对往年这个时候，我是
0: 会给你拍那个那张,是是那张打卡照，<笑>对那张打卡照，今年也唉。啊
1: 对啊，就尤其是像我过去五年，全部十月份就肯定跟平遥有关，嗯、但今年也不知道就是对，平遥还有没有可能办它这个影展了。毕竟我也是本来规划的，我辞职这个这两个月肯定就是先北影节，然后平遥，嗯、然后这种一个很好的规划。嗯、现在整个十月就是闲在家里了又。嗯
0: ，所以本期我们就准备聊聊最近看的几部资源片、非院线片的话，我们就不分优缺点聊了，主要是聊感受比较多，而且会涉及到剧透。如果你很介意或者还没看的话，那就看完再听吧
1: 。嗯，嗯，是因为呃，刚也说了没有院线片嘛，但是我觉得。电影并不是没有，所以我们就是还是有自己的渠道来看到一些各种各样的有意思的。而且我敢说，就是大部分我们今天推荐的，反正资源片肯定是会秒杀市面上百分之九十的院线片的。<笑>对，<笑>所以就是也算是不错的观影体验吧。就是大家还是不要放弃啊看电影这个习惯。嗯
0: 嗯嗯、啊。然后这期我们主要会聊到五部影片，分别是《子弹列车》。狩猎、坠落、一场很没有必要的春晚和《金发梦露》。
1: 嗯，然后那我们就先一步一步聊，因为这个五部也是我们自己挑出最近就这一个月来看的比较喜欢的片子，嗯、或者是在网上有一定讨论度、热度的片子，想拿来跟大家分享一下、嗯。然后我们每人都有自己想分享的，那就从你开始，你比较喜欢的《列车开始。嗯、从子弹列
0: 车》开始聊吧。嗯嗯，《子弹列车》是由大卫·雷奇执导，布拉德·皮特、迈克尔·山农主演的动作片。该片改编自一坂信太郎的推理悬疑小说《瓢虫》，讲述的是一群杀手在密闭列车上展开一场惊险刺激角逐游戏的一个故事。本片二零二二年八月五日在美国上映，它的成本是九千万美元，然后票房收入是二点三八亿美元。电影本身由原作中的日本角色全部改成了一个白人的角色的改编，也造成了不小的争议。本片的导演大卫·雷奇早年是以替身和动作指导的身份出道，他曾经在布拉德·皮特的五部电影里担任他的特技替身。
1: 对他最早其实《搏击俱乐部》他就是替身了、嗯，所以这两个人也是合作多年。嗯，其实有这样一种很奇妙的合作的经历吧。然后包括他之前的《死侍》系列，其实也有皮特在里面的客串
0: 。嗯，但、嗯。嗯嗯但是很逗的是，这部电影里面不是皮特的打斗场景很多嘛、嗯？然后布拉德·皮特说，基本上高难度的动作9 0他都是亲自上，<笑>然后没有用替身，<笑>我觉得
1: 很好笑。但是导演就是雷奇，他还是在里面有客串一个，就是被杀的路人甲。其实哦
0: ，是吗？对、嗯，
1: 然后就算是一个小小的菜单，因为这部片子实在客串的大咖太多了，嗯、所以他就显得不那么显眼了、嗯。但我觉得非常有意思的一个点是，就是因为他之前一直给皮特做替身嘛，嗯、然后其实这部电影。的主角他也是一个替身，就是看完之后就会发现，啊、对,对,对，他是,他
0: 是嗯那位杀手的一个替身，对对对，嗯、所以就
1: 是他对这这个身份的调侃，我觉得还是蛮有趣的嗯
0: 。嗯，我看完这部电影最大的感受是，我觉得他跟昆汀的电影很像，嗯，就是。嗯，这种颠呀、啊、风啊、狂，还有血腥，包括这种环环相扣的宿命论，都是昆汀很早以前就做过的东西。它其实并不是一种多新鲜的表现手法、嗯，但我觉得这种类型的魅力就在于，它不论用什么样的模式呈现出来都是好看的，所以整个观影体验还是很爽。然后我对片中比较印象比较深的是那瓶矿泉水，对对对，对吧？<笑>就是他本来是一车站一个女孩要买的，结果嗯、呃、落在了那个杀手柠檬手里，然后他们就跟着他一起上了这趟死亡列车，然后见证了各种打斗，还被皮特用来下药，滚来滚去。最后他突然出现，然后扭转了整个战局，木村父子得以靠着这个小契机复仇。我觉得这种环环相扣，然后这种宿命感，通过这一小瓶矿泉水就能体现它整个的这个立意和命题。
1: 对，就是这瓶矿泉水也是我最意外的，所以有人调侃说这个电影的主角其实是那瓶矿泉水。那个嗯、这个是
0: 一个很有名的牌子，是吧？对对对，感觉是大赞助商的。<笑>反
1: 正这个露出真的是很划算、嗯，就感觉你如果投了这个广告的话。嗯、然后我是觉得像你刚,刚说的昆汀啊，然后除此之外，它还很像盖里奇或者艾德加莱特，哦、反正就是那种对对对比较有趣的，对对对然后多。多线的，然后最后汇在一起的这种、嗯、呃叙事的一个结构吧、嗯，包括他的一些动作，他的那种喜剧加动作，这个也会有点像成龙的一些功夫片啊。对
0: ，但是我觉得他动作设计其实没有什么亮点，嗯、他因为它全部都集中在狭小,小空间内的一个打斗、嗯，然后也都是依靠着手边的东西事物进行了这么一个打斗，嗯、然后我觉得就是一个低配版成龙啊，然后只不过他就是血浆量，然后靠着这种血浆量把这个片子的趣味性和刺激性提高了一下，嗯、我觉得
1: 。有一个形容特别恰当，叫“卡通暴力”，就是他整个这个片子、嗯，因为都是走那种比较轻巧的、比较小的，然后比较卡通化的、可爱的那种小打斗场面，嗯、然后小道具、嗯，然后一些让你就是呃意想不到的小反转来刺激我们。
0: 就它里面这种小东西真的很多，比如说一瓶水、一条蛇、一个手提箱，嗯、然后一把枪、一张贴纸，是都是靠着这种小线索把整个故事支起来的。然后呃，那个你们记得吗？这个片子里面又有我们上。聊的俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯,俄罗斯
1: 是因为就是这个片子它本身，它这个命题就是一种命运啊，或者谁比较幸运、不幸、嗯，然后被选中这样的一个宿命论的讨论在里面嘛。嗯、然后轮盘赌就是非常适合扣这个题的一个东西
0: 。但是我觉得它这里面就是也有一些呃，我觉得就是一些外国人对于一些固定事物的刻板印象。嗯比如说提到日本人，你就会想到就是那个木村父子，他们俩就是拿着武士刀、嗯，然后复仇，然后刻板，然后什么样？然后因为那个迈克尔·山农演的那个角色，他是一个从俄罗斯来到日本的一个杀手。然后，所以里面就会有俄罗斯轮盘赌，然后包括对日本的一些呃刻板印象，就比如说什么安静的列车呀、嗯、这种，然后包括那个女孩就王子那个角色、嗯，就是很标准的一个呃甜心杀手。我、嗯、觉得就是会有一些呃老外对于一些嗯、呃、固有事物的一些印象想想、啊嗯，对，就是想象，然后就。然后跟(笑)想象就真的
1: 一一毛一 样， 嗯， 就是是完全就是刻在大家印象里的那种最刻板的那种对印 象， 嗯， 但是这个片子反正对我而言就是真的非常 爽， 看起来对真的很 爽， 很过 瘾， 很好 看， 然后比较傻屌那种看似错综复 杂， 但是后面又是 啊， 每一个前面的那个头都跟后面的那个 尾， 就是有一一条线索串下 来， 对， 然后每一个人物线就是感觉编织的还算巧妙 吧， 嗯嗯。
0: 然后我我在这里面其实很喜欢，嗯、呃，就是那个黑白杀手，嗯，就是柠檬和双胞胎，就是柠檬和。呃、嗯，蜜柑，它叫蜜柑是吧、嗯？就是柠檬和蜜柑的友谊，我真的有点动容，就尤其是在那个蜜柑最后死掉的时候，<笑>是是是，我就是甚至就是心里有一点就是动容
1: 。而且前面我会以为就柠檬是死在那儿了，对结果是，对
0: 结果是柠檬没有死，然后是蜜柑死了，然后最后柠檬就是开着那个装着蜜柑的卡车把那个小女孩给撞死
1: 了，<笑>是,是是是，而且。嗯他们不是那那个柠檬最喜欢的就是那个托马斯小火车的对对对那些东西嘛，就是用一些这种非常。儿童化的就很很可爱的这种小贴纸，然、嗯、后来说凶手是谁，嗯、<笑>给一些信号，包括最后他掌握火车头什么的。对，就反正整个这个设定上面啊是非常好玩的。而且
0: 他们俩真的是 twins， 他们俩真的是就是从小一起长大的好兄弟。<笑>对，
1: 并不是一个离谱的一句话。<笑>我是觉得这个电影里面角色非常多，嗯，但是他们的形象都是非常有特点的。对
0: 我也很喜欢那个就是那个墨西哥杀手，嗯。嗯就是、墨西哥杀手，他迅速的有一条线、嗯，就是过了一下他的瓶身，那那个我也蛮喜欢。就是
1: 每个人的辨识度都特别强、嗯，无论是造型上的还是性格上的、嗯，反正你就能记住每个角色。嗯啊、对。
0: 而且就是可能有人会觉得他的这种非线性叙事的手法就比较单一、嗯，都是靠各种闪回来补足人物、嗯。但我觉得他剪辑的也不错，他整个故事是清晰明了的，不会因为你没有看过就是他的那个漫画小说就理解不了。嗯、我觉得是很好理解的。是这个片子目前在豆瓣评分是七点九。嗯，我当时看完就一个想法，就是这就是一些环大陆地区会上映的电影，<笑>我们就是没办法在电影院看到这样的电影
1: 。啊，你是指他的暴力血腥城？度还是
0: 嗯，暴力血星辰，所
1: 有，还是他的一切，<笑>所有为他。他做了一部好莱坞大片，真的给我们爽片、
0: 嗯。我已经想象，我已经想不到上一次在电影院看到这种就是纯粹的观感上给你刺激、给你爽的电影是什么时候了
1: 。那个《侏罗纪世界》算吗？嗯，就
0: 是他拍到第三部，真的有点令人疲惫了、嗯。
1: 但那确实是上一部我们在院线能看到的大片了，算是好莱坞大片。嗯、很久后面或者就是小黄人那种也不算，嗯，不算视觉刺激、嗯。说到就是这部里面就是大咖客串特别多嘛，嗯、你比较印象深刻哪一些？
0: 桑德拉·布洛克，最后他是那个<笑>他是那个接
1: 线员啊，嗯，还有那个包括钱老板的也是他扮演你要嫖我吗？两百
0: 两百美元就可以嫖到钱老板。<笑>
1: 而且钱老板和桑德拉·布洛克他们之前那部就《迷失之城》嘛，里面是布拉德·皮特在里面有一个非常精彩的客串，然后这次就是反过来让钱老板和桑婆在这边客串，然后这两个片子感觉就是一种很奇怪的勾连在里面。嗯，然后包括啊小贱贱演那个角色也很惊喜，是小贱贱说他今天来不了了，然后是皮特最后替他来的。他就是
0: 这个瓢虫是唯一的局外人<笑>。
1: OK， 那我们这一步就聊差不多了。我们进入下一波，嗯嗯、下一站是一场很没有必要的春晚。嗯。一场很没有必要的春晚是啊、呃，国庆期间特别火，就是异常火爆的一个喜剧、嗯，然后突然冲上了豆瓣的口碑电影榜和豆瓣热门榜。那、嗯、它的开分是八点四分，然后目前是一个七点七分这样一个成绩、嗯。然后它是一部关于春晚和海外华人思乡过年情节这样一个电影，嗯、就是它的官方简介。那、嗯、它的导演汪英伦是在加拿大的一位独立导演，所以这个片子呃所有人，然后包括主创到演员都是。在加拿大的华人导演他自己有说，大部分演员其实是没有受过专业训练的，但都是<笑>但都是对表演就是充满热爱的一家爱好者、嗯。他是记录了一群海外华人为了心中的一个信念而精心筹备一场春晚，然而在工作过程中却困难重重、险象环生，发生了一系列令人啼笑皆非的故事、嗯。然后他采用的是一个伪纪录片的手法。嗯,嗯很多人不知道，他是今年一月二十八日就已经上传到 B 站的。嗯、其实当，哦、他
0: 是最这两。哪天他火起来的
1: ？他当时在 B 站，其实因为一月二十八日内前后刚好是过年，就是今年的春节、哦，他其实是赶这个时间来上的。当时其实就有一百万的播放了，嗯，但这两天不知道为什么就突然在。豆瓣啊、微博这些平台上面一下就火起来了，嗯，所以他这个时隔大半年突然的爆火，其实我个人觉得还是挺吊龟的，你觉得呢
0: ？是我我知道也是因为最近这段时间各种公号啊、嗯、营销号都在写，因为他
1: 就是。嗯国庆期间突如其来冲上豆瓣热榜，然后这这件事挺意外的。我觉得
0: 做营销了吧？
1: <笑><笑>应该没有，因为他没必要营销。他一个那种都上传到 B 站上大半年的片子，嗯、我觉得可能是因为今年国庆就没有国庆档的电影足以支撑大家对于电影这件事的喜爱了。需要
0: 有一个另外一个出口。而且
1: 我觉得，因为它是一部喜剧、嗯，它又是一种消解权威的那种喜剧啊，消、嗯、解、嗯、严肃叙事的。所以我觉得大家是。急切的有一种情绪想要抒发，就是、在嗯借这样一个片子来抒发。在国庆
0: 档这种又红又专的情绪之下，嗯，把一个消解权威的视频再二次传播，一下。是
1: 因为今年首先电影就是呃片子很少，这是其一、嗯，然后第二就是。呃、它呈现的面向非常单一，嗯，啊、呃，都是一些新主流电影
0: ，<笑>所以
1: 就是这样一个一场很没有必要的春晚、嗯，可能就是更迎合了大家的一种情绪吧。嗯、所以我觉得这是它能在这个国庆呃意外爆红的一个原因
0: 。不过相对来说，这呃一场很没有必要的春晚，是我今天要聊的咱们这五部里边我最无感的一部。嗯，嗯我觉得它就是一个互联网的段子大赛。嗯。<笑>嗯
1: 对他，我也觉得他就是 B 站视频
0: 。对，然后我觉得就他把玩尬的这件事拍成一个长视频，就真的很尬。<笑>就是这就,就像李诞现在把脱口秀大会在那些段子全部抻长，拍成了一个电影、嗯。我觉得他跟开心麻花唯一的区别就是，至少这个春晚还有一些讽刺意义在。嗯，嗯然后他这种加长版的短视频，他做成伪纪录片的意义在哪？我就觉得。没有什么特别的意义，他就像有一个人在你面前跟你声情并茂的讲一些网络段子、嗯，就把一些网络段子拿到你,你面前来，我觉得很尬，就像真的春晚一样、嗯，很尬
1: 。<笑><笑>所以你是看的时候完全没有 get 到一些幽默或者笑点或者梗嘛？就是没有让你笑是吗？
0: 我能 get 到点，但我笑不出来。就比如说那个专家什么，嗯、就那种谐音梗啊，这种拼凑感，我能 get 得到，但是。嗯，我真的笑不出来。我觉得也有可能是小屏幕看跟大屏幕看的区别。你是自
1: 己在家看的吗？这个？
0: 而且我还不是在电视上看的，我是在电脑
1: 上看的。啊，嗯、因为呃，我是就国庆期间有一天，然后刚好是我一个前同事来家里面、嗯，然后吃完饭就打了一会儿游戏说呢，说、嗯、那找个东西看、嗯，肯定不能看太严肃的电影。嗯、我说刚好这个火呢，就看这个吧、嗯，就非常合适在那样一个氛围里面。对、嗯。而且就是因为是前同事嘛，就是里面有一些职场开会的那些，嗯、<笑>就是我们都会吐槽，就带入一些角色。嗯嗯这不就是那个谁谁谁？你看多像<笑>，<笑>就是能找到这样一些乐趣。而且我们当时投在电视上，就是投在 B 站的那个电视版嘛，然后是带弹幕的。反正我觉得这个片子就配着弹幕看是有一些幽默在的。但是
0: 看的时候就是那个。感觉不对，因为我就是自己一个人戴着耳机在电脑看，嗯、<笑>就
1: 这种欣赏严肃事物的那种专注在里面。然后也没有开弹幕啊、嗯。但
0: 不过我觉得就是有一段我很喜欢，就是那个异能人士聚集的那一段，我非常喜欢、嗯。就什么人体闹钟、嗯、盲人演奏，还有两个人在模仿桌子运动那段
1: 。是盲人演奏家，嗯、<笑>是演奏盲人的人，<笑>他并不是一位盲人
0: 。我觉得是我那段抻长一点、嗯，我愿意看，就是把它做成一个小短，嗯、就是变成那种荒诞的。小短片的话，我愿
1: 意看一下。他这个就是典型的无厘头嘛，嗯、其实这些点都是。那、嗯、除此之外，像他那个恶搞，我觉得也蛮好的。那个胖虎的海报，哦、那就、个、是一个纯互联网恶搞的嘛，要、嗯、红色喜庆，有虎元素又够骚的海报。嗯、<笑>然后就最后，而且是每个人就是在那种。很真实的职场环境就是不太敢反驳，然后或者有的人根本没有太 care 这件事，然后导致就是明明领导觉得这个东西不行，但底下每个人都说挺好，就通过了这样一个非常奇怪的、嗯、然后奇葩的方案
0: 。我觉得这部电影有一种给我一种很异样的感觉，就包括说咱俩现在在复述这个段子，嗯，我都能笑出来。但是就是呵
1: 呵你看的时候，我自己
0: 看的时候是真的就是有点僵住、嗯、啊。
1: 那包括里面的那些谐音梗呢，就是像那些人名儿，这也是被大家就是非常觉得好笑的一件、嗯。我觉得要
0: 大家就是在看的过程中相互就是聊，相互就心口说出来会比较好笑、嗯。我就是在心里默念就真的不好笑。嗯、
1: 所以他比较还是需要一个就是那种社交氛围，嗯、或者是一个集体观影的环境对。对，大
0: 家一起聚集看，我觉得会比较有意思。嗯
1: ，或者是你一个人，但是配个弹幕，就也有一种跟别人一起交流、找笑点的感觉
0: 。互动型电影，<笑>我觉得最后龙井那首歌还挺好听的
1: 啊，是龙井说唱，因为这个电影的资料比较少嘛，就是我还专门听了一期播客，就是、嗯、啊，他的联合编剧上了一期播客来分享这个片子，其实他们最早。他和这位导演，他们是一个学校的，嗯、都是留学生，在加拿大学电影的。哦、然后这一次其实是温哥华华人剧团、嗯、想找他们，就拍这样一个东西。嗯，那当时给的 brief 的需求就是拍一个他们筹备春晚，就华人春晚的这样一个电影，嗯、然后并且里面一定要有一些节目，嗯、<笑>就这么很简单两个需求。嗯、然后他们就决定就是用。可能要拍的有意思一些，用伪纪录片这样一个形式，嗯，然后就最后出来这样一个东西。那说到伪纪录片这个形式，其实也是喜剧蛮爱用的一个东西，嗯，包括一些美剧，像《摩登家庭》，嗯，之前就是很出名的用伪纪录片形式、嗯，然后包括我们咱看过的《宇宙探索编辑部》。
0: 他跟宇
1: 宙的是没得比，是不是没得比。对对对，就是我们，因为我们看在北影节看了《宇宙探索编辑部》嗯，那个就是也是一个伪纪录片喜剧，但那
0: 个就是一部真正的电影。对对,对，它是很
1: 高级的、嗯，它的影像，然后它的表达，嗯嗯、然后嗯，而这一部就一场很没有必要的春晚，它就更像一个网大或者是一个 UP 主自己做的一个搞笑视频。嗯、对。然后包括其实他们的主创啊。呃因为也是感到很意外，突然这个作品的爆火，然后也在社交网络上有一些发表，然后他们自其,其实自己也觉得这个片子没有那么好，就没有大家<笑>现在实在是捧的非常高了，然后觉得也是一部充满遗憾的一个呃作品，但是就是我有听到就是。主创有说，他们很想做这个系列的后面的东西，就是平行时空或者连一个大的宇宙
0: 。哦，<笑>那这样会蛮有意思，<笑>就把它做起来的话，应该是有意思的。
1: 嗯，嗯。然后你怎么看？就是他这个片子，就是呃，存在的那种对一种形式主义的或者官僚主义的一种讽刺，或者是对那种权威叙事、严肃叙事的消解呢
0: ？对，我觉得他是有这部分东西存在的，嗯，但是他表现形式并没有很好。嗯，然后就比如说对，比如说对官僚主。主义对形式主义的讽刺，我们在很多年前的春晚舞台上的相声小品都有过、啊，但是那种我觉得是高级的东西，就是像马季他们当年的那,些对那种是高级、嗯、是高级的东西，是真正有表达的东西。五
1: 官真功，就是这种感觉。我
0: 觉得现在呢，就更像是一种。把我们私下的一种闲聊、闲谈、嗯，用一种不加修饰的内容表现出来。就因为你说它作为一部电影来说，它既没有所谓镜头语言，嗯、又没有调度，然后剪辑也不好，然后音乐也不好。<笑>被你
1: 说的就是一文不值，这个项
0: 目。<笑>没有，但我觉得这种它的这个出发点和形式是值得肯定的。嗯。
1: 他只是就是还是比较粗糙吧，可能是成本是受成本限制是、就是，或者是主创经验的限制。嗯、我
0: 觉得是不成熟的，但是利益绝对是好的、嗯。是
1: ，他能看得出来，还是有一些创意和想法在的哈。嗯、然后，呃，因为我听那播客，就是他们说他们当时参考的篇目是摄影机不要停，嗯、然后还有就是。美剧那个办公室那个情景喜剧， oh. 包括参考了拉斯风的一些片子，<笑>就有从拉斯风那边。我当时，嗯，拉斯风是我听错了吗？完全看不出来痕迹。然后他们说就是那个啊、呃，此房是我造，还有女性隐者、嗯。然后我后来回想，哦，拉斯风它里面其实有一些抑郁，然后就放一些。就奇怪的蒙太奇的那种，就是当说到一个什么概念、哦、宗教概念的时候，哦哦就是、解说、嗯、就有一
0: 点半解说、半解说性质的那一
1: 部分东西。嗯、我说哦，那可能是从哪儿来的、嗯
0: 。这个让我想到一部另外一部我很喜欢的，也是就是一个小短片，就是那个《法治。
1: 法治进行时》。对，法《法制进宇宙探索编辑部导演孔大山之前的那个对对对对那
0: 个、那个、那个，我就非常喜欢、嗯。我觉得那个无论是呃制作立业、立意。还是表演台词都非常好，虽然那个也很粗糙嗯。嗯，
1: 会不会是因为那部，而且是一个短片，然后他可能在时长就是紧凑之后，对,我
0: 觉,对我觉得这部可能很大的一个问题就把它撑太长。嗯，嗯
1: 然后这部其实。很多人就是弹幕，包括豆瓣的评论，就是一些差评，会觉得前大半部分非常无聊、嗯。可能因为他就前大半部分铺垫的实在是太久了，为了就准备了这个过程。
0: 我觉得他他要表现出来那种荒诞感，在短时间内给人密集的、嗯、呃输出的话，大家可能会感同身受。如果哪变长了、嗯，就把玩尬了这件事变长了以后、嗯，就变得真尬了。明白，
1: 嗯、行，那我们这一步就聊差不多了吧？嗯。嗯我们进入下一步吧
0: 。嗯，接下来是狩猎、嗯《狩猎》。嗯，《狩猎》是由李正载指导，李正载、赵晨曦编剧，李正载、郑宇胜、全慧珍、许成泰、高允贞等联袂主演的悬疑动作影片。本片入围过第七十五届戛纳影展的午夜单元，于二零二二年八月十日在韩国上映。本片的制作成本大约是两百亿韩元，和人民币是一亿多。最后的票房成绩是三千零七十六万美元。他的背景其实是全斗焕执政的独裁统治时期，讲述了韩国国家安全计划部的两名重要官员朴成浩和金正道都接到上级指示，要追捕潜伏在韩国国内的朝鲜间谍
1: 。对，《狩猎》这部片子也是国庆期间刚出的资源，嗯、所以很多人也都是最近看了。我一开始是蛮期待的，啊，因为李政在嘛，就是。嗯呃，大家的男神，韩、嗯、影男神，而且在去呃去年，李正宰凭借《鱿鱼游戏》就是已经拿了艾
0: 美影对
1: 对对，就是跃升为这种全球 top 级的这种韩国演员。嗯嗯、呃，而且接下来听说他不是还要演很多就是好莱坞的那种大制作的剧和电影。这一部《狩猎》还入围了今年的戛纳嘛、嗯，所以当时就是想看看他处女作拍的怎么样、嗯。其实是有一种看热闹的心态，因为很多就是、嗯。啊、呃，演员转型、嗯、导演，好
0: 演员不一定是好导演，
1: 对，未必能拍好嘛。但看下来就是觉得还不错对、呃，我还挺喜欢这部的。哦、呃，我是觉得反正是水准之上吧，因为看得出来这些年跟那就拍电影没有白拍，嗯、就很多那些电影跟、嗯、毕竟跟大师合作那么多了。嗯。然后就是整个这个片子，无论是文戏还是武戏，然后它的整个场面调度，然后包括它的主题表达，然后都是能在一个。基准线之上的，嗯，可能也是人家韩国电影基本盘本身也比较好吧。我觉得他
0: 们工业程度也比较发达，是他们就这部电影很很难看出它工业程度之高。嗯
1: ，嗯我但我是觉得这个片子可能。还是需要一定的小门槛的，就是得对韩国的这些历史啊、政治啊，就是有一定了解来看比较方便理解，因为他提到的那个特定年代的背景啊，包括这个片子里，他其实千头万绪的线索和背景非常多啊。对，包
0: 括呃李振载和郑允盛两个人，他们俩的政治主张的来源、嗯，我觉得得稍微有一点背景知识比较好理解。那、嗯嗯、或
1: 者得看几部就是啊、呃、题材相近的那些韩国电影，那些政治惊悚片什么的。嗯
0: ，有一两部也看不到
1: 了。比<笑>如说一。等哪一天吧。哪
0: 有什么出？出<笑>
1: 但南山的部长们还可以看嘛？对，铁
0: 宇也可以看一下<笑>
1: 。反正就是这一类的片子吧。嗯,嗯，大家懂了都懂了，他们在讲什么？嗯,嗯
0: ，嗯、他这个背景其实是呃，全斗焕执政的独裁时期。然后呃，李正宰饰演的这个朴平浩，他的政治主张比较温和。他虽然也想要就是刺杀总统、嗯，但他想要的是刺杀总统之后南北坐下来谈统一。嗯，但是北朝鲜的这个焦土政策想要武力统一。嗯,嗯，所以他才会在最后。突然反水，然后
1: 他其实相当于被他之前那边当做一个弃子了嘛、嗯？
0: 对，就是他最后也在那封那个就是信件上看到，他最后是要把这个东林刺杀掉、嗯。他作为这个东林的最主要的核心成员嘛。嗯、然后，呃，郑雨盛所饰演的这个金正道，他的政治主张比较激进，他并没有什么更深层次的政治诉求，嗯、他只是想要通过杀死独裁者的方式来解脱、嗯。我觉得更多的是可能对于自己的一个解脱，因为他。曾经作为军人参加、嗯、然后留下了一个很深很深的 PTSD 后遗症嗯。嗯
1: ，我是觉得他这两个角色吧，这个双雄模式是还是。做的蛮有看点的、嗯嗯，因为他不是一个单纯的像那种猫抓老鼠，啊，他两个人都是有复杂面在那儿的。
0: 对，我觉得很有意思的一点是，这两个人都是韩国这个呃情报机构、特务机构的两个特务头子、嗯，但他们俩其实手上都沾了很多的人命，沾了很多的鲜血。他们俩在面对自己的呃政治敌,敌人的时候，都是毫不留情、毫不手软的。但与此同时，他们俩也有。嗯，有自己就是更为复杂人性的这一面、嗯，比如说有对学生的同情，有对自己女儿辈这嗯这些人的同情、嗯，有对国家统一的一种希望。嗯，我觉得这两个角色，你可以把它看作是两个特务投资的哀歌，嗯，但是你也可以把它看作是一种理想主义的消亡。是，嗯，我觉得这个人性的这个复杂面，角色的这个多样性做的是蛮好的
1: 。嗯、是，这就,就是。因为我一开始就前半程，我没想到郑宇胜那个角色那么复杂、嗯，就在那之前可能就觉得是特工那一类的片子，嗯、就是一个间谍片嘛。嗯。然后后面就发现，就是一个是被废弃的间谍嘛，嗯，迷失在一种身份错乱中；嗯、然后另外一个就是一个失望的权力拥护者，啊。嗯。他就是献祭在理想消亡里。嗯，反正都是一种大时代的牺牲
0: 品啊。对，然后我觉得有几个闲笔写的蛮好的，就比如说、嗯，呃，中间有一个就是饭馆里学生们对于一些革命的争论，最后还打起来了。嗯嗯其实当时那个真正的间谍、真正的革命者，真坐在他们中间，就赵玉静那个角色，嗯，我觉得这种大对于大环境的塑造和对比，呃，做的蛮好的。就比如说理想主义的消亡，然后革命的弊度应该怎样？嗯、学生们就纸上谈兵的人，可能还在争论这些事情，但真正的间谍和真正的革命者真坐坐在他们中间，以一个非常显进的姿态来看着他们的争论。我觉得这一处写的蛮好的。然后包括我还有一处。觉得还不错的，就是那个李珍宰那个角色，最后在北朝鲜那块有一个党性测试、嗯，他通过了那个党性测试，就是他们自己内部也在经过这样一轮一轮的审查，其实就是，嗯，政治立场不同，并没有什么真正的呃正派角色和反派角色之分，其实我觉得他们在我们看来，在上帝视角看来，他们都是反派角色，嗯，嗯
1: 对。其实无关正派反派了，就是立场不同嘛。
0: 嗯、对，立场不同。就是
1: 左右之分。嗯，<笑>嗯
0: 嗯然后我觉得那场杀女下属的戏也蛮精彩的。嗯，然后那场调度和李振仔表演都很很好。我我
1: 是还蛮喜欢，就是前面那场枪击和后面那场枪击。哦，
0: 对对对，他们有两场、嗯、两场那个戏都还拍得好的
1: 。对，就前面那场街头枪击嘛，很有看港片的感觉哈、嗯啊，就是一种街头的那种活拼戏。对。然后后面就是最后那场刺杀的那场戏。对
0: ，在那。那种烟雾之中，然后郑宇胜饰演这个角色有种无力感，然后那种困兽之斗，然后我那块应该用了一些手持对，然后他那种晃动和那种氛围感都塑造的蛮好的
1: 嗯。嗯，那你就是因为啊，李正载和郑宇胜也被称之为青坦洞夫妇，其、啊、实他俩
0: 关系好像非常非常好，
1: 对、嗯，非常好，非常好。你觉得他们这次表演如何
0: ？我觉得演的蛮好的，都蛮好的，嗯，都蛮好的，嗯。嗯然后这个里面我还 DNA 动了一下，就是黄正明啊。黄振明饰演一个开着战斗机过来投降的那个脱北者，就是新世界的 CP。但是黄振明跟李真仔并没有真正的同框，嗯、他们只是隔着那个审讯室玻璃同框了一下、哦，不过我觉得也还挺好玩的、哦
1: 。因为这个电影的出品方、出品公司也是新世界的出品公司、哦、啊，所以可能而且除了黄振明之外，这个片子里还有朱志勋，但、嗯、但在里面就客串的是更小的角色了。嗯、其实这个片子里大家认真找找，大咖还蛮多的。嗯、<笑> OK。那这个片子我们就说这么多吧、嗯。好的。那进入下一个片子，下一个片子是我想拿出来跟大家聊一下的，是。呃，金发梦露，嗯，呃，是网飞出品的一部美国电影，改编自乔伊斯·卡罗尔·奥特茨的畅销小说。它大胆再现了好莱坞最不朽的偶像之一玛丽莲·梦露的生活，从她作为诺玛·简的动荡童年到她的明星地位和爱情纠葛。金发梦露模糊了事实和虚构的界限，探索了她的公众自我和私人自我之间日益扩大的割裂。然后，它的导演是新西兰导演安德鲁·多米尼克。这位导演之前的前作包括《神枪手之死》和《温柔杀戮》，之前分别入围过威尼斯电影节和戛纳电影节的主竞赛单元，然后他也算是一个就是被三大所认准的这样一个导演吧。嗯，嗯然后这次《金发梦露》是入围到今年的威尼斯电影节的主竞赛单元，最后颗粒无收，而且他的场刊评分。呃，是倒数第二，就整个威尼斯电影节倒数第二。它现在
0: 豆瓣评分也很低，只有五点
1: 六分。是，不只是豆瓣，还有它的烂番茄新鲜度是百分之四十四 ，MTC 是四十九分、嗯，就是难得的加加，就是全球各地吧、嗯，我们所有的影迷对这个片子都非常不满意，或者是啊、呃、满意的很满意，就是至少是一个两级，或者是一个较不满意的水平。嗯、然后这个片子它其实早在十多年前。导演他就想改编这本小说了、嗯，当时的选角还是娜苗沃茨哦，也是一个性感美艳。<笑>然后后来就是又有新闻说是劳模姐杰西卡查斯坦会出演这个角色，最终是一九年官宣由古巴裔的女星安纳德阿马斯出演这个角色。它是在威尼斯电影节首映，然后九月二十八日上线网飞，它的分级是一个 NC 十七，就是需要十七岁以上才能看。这个片子一开始因为评分出来之后，我觉得啊好低啊。然后其实所以预期比较低，但看完之后觉得我还挺喜欢这个片子的
0: 。我也还挺喜欢的啊、嗯，因
1: 为我本来就是。热爱看一些就是有影像表达力或者视频语言上有想法的这种导演的作品。
0: 就这个片子还真的两极分化蛮严重的。我点进豆瓣就是有灵，就是喜欢的人真是很喜欢、嗯，就是他烂的人真的就是非常烂，就打一星。嗯、然后喜欢的人就打四星。我对这部片子也有比较复杂的一种情感，我就是很难简单去评判这部电影的好坏或者我对它的憎恶。我觉得。这个角色她肯定不是梦露，嗯，她就是一个借着梦露名字的一个可怜的女孩，她一是一个一生都在渴求父爱，却最终在名利场上迷失了自己的一个女孩。然后我觉得不能把她当作一个传统的正式的传记片来看、嗯，我觉得要把它当成一个女性沉沦史来看。就是这个片中《金发梦露》中梦露这个角色，在一定意义上是代表了所有被视作“幸福号”女演员的崛起和衰落。然后这部电影放大了他们光鲜生活背后的痛苦，它很大程度上是用情绪来代替叙事的。他把那种男性对于女性的剥削展现的淋漓尽致，然后他身边的男性均以爱的名义在榨取他。然后我觉得他拍出了梦露被大家作为凝视对象、被作为性符号化的一面。这部分在一定意义上，我觉得是对梦露形象的一次升华，并不是说大家就是又一次剥削或者消费了它。我不太同意再一次剥削和消费这个概念
1: 。是，我也是这个观点，因为大家现在主要的差评就是集中在觉得这又是在对梦露这个形象的一次男性凝视或者一次消费、消费和剥削。但我觉得它呈现的是一种客观存在过的消费。嗯、对。他把这个消费再拿出来，呈
0: 只是,是他只
1: 是二次呈现了，但他可能也是在反思这种。嗯，南、呃、南宁、嗯，然后不只是南宁，包括因为这个角色他在片中不停的，他是荧幕上的角色，也是聚光灯中的，或者是化妆镜前的。嗯、男性凝视下的、嗯，他就是被赋予性感的这样一个课题的存在啊。嗯。而且我觉得“传记片”这三个字就是对这部电影最大的误读吧。他肯定不是一个标准的传记片然后不能带着这种期待来看。对。因为本身它是一 个， 就是一个虚构小说来改编 的， 然后他就是用这个角色来呈现这种人生悲 剧， 一种美好事物被摧毁的这种破碎感。我觉得他是拎到了一条主 线， 就是这个角色他的悲剧的源 头， 可能就是他的原生家 庭， 他的一个新的
0: 精神问 题， 然后父亲
1: 父爱的缺 失， 嗯， 所以他一直在寻找一种父爱 吧， 因为 嗯， 在母亲那边他得不到 爱， 然后一个不存在的父亲可能是他唯一的一个救赎的方式。
0: 但是这点我有点异议，就是我觉得这个创作者，嗯、就哪怕是虚构的、嗯，我觉得这个创作者把。他对父亲爱极度的这种渴望，把这种恋父情节，最后总结为是这个角色一生悲剧的源泉。嗯、我觉得这就是创，我觉得这有点创作者的一厢情愿了，啊，就是有一种女性沉沦、嗯、女性消亡是源于一个男性形象、嗯、一个主导地位的缺失。这一点我其实不太喜欢嗯。嗯，
1: 明白。我谈不上喜不喜欢，但我觉得他这个呃想法和设计是一个。就是让整个线索更加清晰和明确的这样一个东西啊、嗯嗯，有一个前因在这里、嗯，然后包括他其实那就相当于他是把男性凝视当做是，就是从他主体来看是一种父亲对他的关怀的一种投射啊、嗯嗯嗯，所以在他眼里可能并不觉得那种被冒犯，然后这是他这个角色更可悲的一个点。嗯
0: ，嗯这部电影的视听我都还挺喜欢的。我觉得它有一些就是巧妙的点，比如说它方形画幅呀、啊嗯，中间穿插一些雪花瓶，嗯、然后包括、呃、黑白画面和彩色画面
1: 。是，它是两种色彩，是彩色和黑白。然后它的画幅是有四种，嗯、不只是一比一的方形，还有一点三七比一，也就是四比三的一个老电视的画幅，嗯、然后还有十六比九的，就是现在传统高清的画幅，再加上二点三九比一的这样一个宽画幅啊、嗯。它是这四种画幅。然后因为这个画幅的问题。因为做画幅切换的电影蛮多的嘛、嗯，但是大部分都是一种有理由的切换，嗯、比如像之前冯小刚那个，就是方是方圆是圆，他是有自己的一套逻辑在的。对，包括像多兰以前的那个妈妈也是，他是后来就是画面跟他主角是有一个
0: 对、嗯、一个展开和一个，反
1: 正他是有一个内在逻辑在。对、呃，但是这一步就是我就很想试图理解他的逻辑，嗯、呃，我也查了很多、嗯、呃内外网,网的一些资料或者导演自己的阐释，然后发现。真的没有逻辑<笑>，想到哪拍哪<笑>。他，我觉得他那种无规律的切换画幅和色彩，他、嗯。想呈现的更是这个角色，他一种人生的错乱感啊、嗯嗯！他无论是他那种从母亲遗疑,、嗯、疑似从母亲遗传的那种精神疾病，嗯、或者是后期他由于酗酒嗑药、嗯，他对自己精神的这种伤害、嗯，反正导致我们作为观众观看他的人生的时候，就是是充满错乱的。对、
0: 嗯，我觉得他的临场感真的，嗯，蛮巧妙的，用他的视听来表现。嗯，有一场那个表现女性性高潮的戏，我特别喜欢，就是他们是那场三批的戏
1: 。对对对,对，我也超喜欢。那个转场，
0: 然后对，然后他身下白床单画成了瀑布，嗯、然后瀑布又成为了梦露主演电影里面的一个画面。嗯、那个转场真的特别丝滑，特别巧妙，我特别喜欢那场戏。对对对对，嗯、我觉得
1: 那也是我整个片子里最喜欢的一个镜头。当时我看到那就是一个三 P， 然后达到高潮、嗯，然后高潮直接就是那个白床单，然后变成了一个倾倾泻的那个瀑布。嗯，
0: 嗯
1: 就真的是
0: 对。然后包括他们三 P 的时候的性爱镜头，呵呵嗯、用一种那个镜头机嘛，就是用、嗯。我不知道该怎么形容，就是、嗯
1: 、反正就是一种大部分嗑药片会用的一种，对，就,就感觉反正是
0: 嗨了的、嗯、感觉。那个我觉得对于他当时那种精神状态和情感生活状态展现，嗯、我觉得也展现的很巧妙。是的、嗯，但是这个片子里面，我印象最最最深的镜头还是阴道 POV 镜头。嗯惊了，我真的是惊了，<笑>就是又惊又不适、嗯，又觉得好屌，<笑><笑>很
1: 厉害哈，很
0: 厉害，就是。P O V 镜头见得多了，但是
1: 没,没见到从这个角度的。对
0: 这个视角的真的很少很少。是，
1: 嗯、之前我还在微博上看有人就是发过那个动图，嗯，是高门 P O V <笑>。是
0: 什么？是 GAY 吗？不是
1: 做肠镜。哦。啊、然
0: 后当时说会拍这个感觉。我也看过
1: 。感觉自己在里面。
0: 我因为我本身就做过肠镜，我亲自观看过那个镜头
1: 。不，他那个拍的是从里面拍，那一声伸进来， oh, oh, oh. 说为什么就感觉观众自己是要在那里面看东西，反、oh, 正、oh, oh. 就很奇特。这、oh, oh. 电影的配乐我也特别喜欢，嗯、oh, oh. ，就整整个的那种，然后那种压迫感， oh, oh. 然后向你袭来的那种感觉。我
0: 觉得这个女演员就是安娜德阿玛斯演的挺好的，嗯，就是她其实她的那个表演状态介于像梦露又不像梦露之间，嗯嗯、然后这种。这种状态就既让人觉得梦露这个人本身角色有一种悲剧性，又很能很明白的抽离出来感受到，她是想表达这一类型女性的一种悲剧性。我觉得他这个表演状态以及导演想表达的，其实是处在一个比较中立的水平，嗯、但很多观众还是呃他不由对不由得是要把它当做对梦露致敬或者对梦露的人生的一次重现来看，对重现重现来看，我觉得你要是带着这个想法去看的话，真的没办法喜欢，嗯。
1: 因为我看到有评论就是在说，这个像他是安娜在那边用力模仿猛露、嗯，但是我觉得这个片子可能导演本身想呈现的就是一种他那个主角。呃，诺玛简、嗯、她来扮演梦露的这样一个过程，心路历程。对对对、嗯嗯，因为梦露也是一个被赋赋予她的角色，嗯，但并不是这个女女孩本人嗯。嗯，那你觉得就是大家还有一个点是有人抨击，就是拉丁裔女星，就是她是古巴，就古巴裔的这、嗯、这位女演员、嗯，她来出演梦露是否合适？那
0: 黑色小美人鱼合适吗？
1: <笑>所以也被大家抨击啊，就黑色小美人鱼这件事
0: 。我觉得还好，我觉得。他的表演是 OK 的，无论是形象还是表演本身，嗯、我觉得不算对梦露的亵渎。
1: 就是他把自己涂白了演梦露是 OK 的，是吗？嗯
0: ，这就是不是又要探讨到就是？
1: 因为黑色小美人鱼起码它就是黑色，他演了我知道我知道这个如果
0: 涂白了就又要聊、嗯、探讨到就是这个事情本身对他的人种嗯，算不算一种剥削了，对、嗯、吗？嗯哎，太复杂了，这种真的正确真的太复杂了。但是说几句题外话，就是聊小美人鱼这个、嗯。我当时一看到那个黑色小美人鱼的时候，说实话，我也觉得没有那么好看。我觉得这个女演员本身很美，我看她私下的照片，她的红毯照、嗯，我觉得非常美。但她在那个。呃，海底对，他在那个预告片里，我觉得确实没有那么美。但后来我又在微博上看到了一个，就是一个黑
1: 人小孩，对孩黑人小孩
0: 看到黑色小美人鱼几个小姑娘那种欣喜的那种感觉，就哦，原来我们这样肤色也能成为公主，嗯、也能成为这种。看到这个的时候，我一下就对这件事又释然你觉得是
1: 有意义的？对，我觉得
0: 它是有意义的
1: 。我是啊、呃，那个视频当然很触动我、嗯，但另外一方面，我是觉得那个女演员她的嗓音实在太好听了，在<笑>预告片里那嗓子一出来，我觉得啊、哦，这是艾丽尔。嗯。但是确实有这个问题哈、啊，就是你黑人演员演小美人鱼这样一个，因为又不是没有黑人公主，这是大家常年会说的、嗯。那你去演公主与青蛙不就好了吗？你为什么要演小美人鱼呢？嗯。包括现在越来越多的呃有色艺在出演一些呃原本的就是白人角色，包括白雪公主新一版的也是、嗯，所以这是一种政治正确的一个选择吗
0: ？就白雪公主这个形象，我们现在探讨的不是她肤色白与黑的问题了。嗯、当然，这是一个我觉得这就探讨她是不是肤白如雪是一个很陈旧的话题。我们要想的是，迪士尼这个角色，这个公主角色成有这么大影响力。他的那种精神和他所代表背后的意义，然后由这种少数裔群体来扮演，可能能给呃少数裔人种更多信心、更多力量。我觉得是要。看这个部分的东西，但是我现在我觉得可能也是站着说话不腰疼。如果就是有老外来扮演什么孙悟空，嗯、对、啊，当然有就说一个是有
1: 黑女孩扮演花木兰，对，如果有那种
0: 洋妞过来扮演花木兰的话，<笑>我可能第一感觉可能也是不是吧？嗯、我没有想好，如果有这样的情况出现，我该如何消解自己这种情绪、嗯嗯、
1: ？OK， 因为我是觉得这次安娜演的这个梦洛她是蛮合适的，可能与她的肤色也无关了，因为。你确实，你挑挑白人女性未必能挑到合适的，那、嗯、她还是有一些神似的地方在，嗯、包括她自己那种又性感又天真的那种形象吧。嗯，嗯所以跟她的颜色无关、嗯，因为早期其实包括这个项目，她的选角都是一些白人女性嘛。嗯、可能她到这个时间，嗯，确实也找不到更合适的人了、嗯。嗯，就是大家在纠结这个梦露她的真实性，她这个故事，我觉得你要真的想了解的话，其实可以看纪录片或者一些。更严肃的一种、更真实呈现的一些片 子， 来了解他。那这个片 子， 你就是感受他这个里面的故事就好了。然 后， 梦露之前其实有一部电 影， 呃， 比较出名 的， 应该是二零一一年的《我与梦露的一 周》， 你看过 吗？ 没有啊 (笑) ， 反正就是《唐顿庄园》那个导演他他导 的， 然后当时是入了奥斯卡的最佳女主 角， 嗯， 她是米歇尔威廉姆 斯， 哦， 那是他离奥斯卡以后最近的一 次， 反正是我觉得那个切入点就也很巧妙。他是从他片场的一个呃副手，就是一个小导演助理导演、嗯、他的视角来进入，看梦露在英国就是专门去拍《游龙戏凤》这部电影的那段期间的一些轶事、嗯。然后，因为他也是小说改编嘛，就是一些真实的一些片场幕后趣闻的分享。嗯嗯那我觉得那个切入点比较巧妙，而且是一个他者的视角来看梦露的、哦，嗯，所以就是无关怎么呈现都是 OK 的，嗯，所以我觉得《金发梦露》就是还是一个非常值得一看的。然后你不要带入，就觉得在看历史，对，<笑>在看真相，而是在看一个女性、嗯啊，对。OK， 那我们就聊下一步吧。
0: 嗯，下一步是《坠落》。嗯，坠落这部电影其实出资源的时间比较长了，不过这部我们俩都看过，然后观感都还可以，所以我们就今天拿出来聊一下。坠落是斯科特·曼执导的一部惊悚电影，由雷格斯·福尔顿、维吉尼亚·加德纳主演，讲述的是两个爱好极限运动的女孩被困于两千英尺的电视塔上后奋力求生的故事。两千英尺约合六百零九米。然后这部电影于二零二二年八月十二日在北美上映，它的制作成本比较低廉，只有三百万美元。狮门影业。作为它的发行和宣传方，为它斥四百万美元的巨资进行了发行和宣传，最终的票房收益是一千六百万美元
1: 。嗯，因为这个片子我我是可能看了有一个月了吧，至少、嗯。然后当时就是有被吓到，反正虽然是只是在电视上面看，
0: 非常吓人。我觉得<笑>我真的就是腿在抖，手心一直在出冷汗，因为我恐高特别严重。
1: 对，嗯、因为它其实还挺真的，就那个效果，嗯、然后就感觉就是自己有一场。在高空的临场体验，嗯，因为它是一个标准的，其实是一个密室电影的那种感觉，
0: 对，像做密室逃
1: 生一样，嗯、其实就是那个模式，啊嗯啊，把人置于一个困境，然后你怎么逃出来
0: ？对，嗯、像那个活埋一样，就是那种小、嗯、情景底下的一种求生吧。对，嗯，那它
1: 那种紧张感、惊悚感其实是贯穿始终的，对，从一开始它往上爬，你就能看到一些螺丝钉，嗯、就是比较老旧啊或者怎样的那种，嗯、给你预埋一些呃危险在那里嗯嗯？嗯
0: ，我觉得这部电影就属于那种氛围感很好那部电影。对于那种恐高症患者来说，就属于致命一击的那种。就他有很多俯拍、仰拍，还有主观的 p o a 视角。对于这种真正很恐高的人来说，那种临场感特别强。但其实我觉得他故事是很简单的，就是贝基这个女孩的一场救赎之旅。嗯，她从目睹到自己的丈夫就是意外坠崖，然后再跟自己的女伴一起上到这个呃塔顶上，然后在这个塔顶上释然了往事，然后对自己的这个呃情感经历和人生经历有了一次就是生。升华，你觉得他反转做的怎么样
1: ？我是有有被意外到的，我觉得还算惊喜。嗯、就是那个、嗯，你指的是那个，就是现在我剧透说，就是他的女伴已经死了的那个反。转。对对对
0: ,对、嗯，其实就是呃，他那个女伴叫亨特，就是亨特的死亡和贝基的幻想、嗯。我觉得这个反转做的是 OK 的，因为他就是前面是有很多线索，嗯、你后面再转回头一看的话，他那个线索铺垫的时候是不错的，包括就是写纸条呀，然后操控无人机，然后爬上那个呃塔。塔尖用那个呃用那个灯给无人机充 电， 这些其实都是由呃就是贝基一个人来完成。然后那个亨特其实是只是作为一个呃提出建议和给他鼓励的人。就是当时我没有看到这个反 转， 我看到他们俩这个互动的时 候， 我心里就觉得有点奇怪。嗯， 就是为什么后面这件事情一下就变成了这个女主自己独立来完 成， 然后后面又进行一个反 转？ 我觉得就圆的还不错。是。
1: 最后那个画面还挺吓人的、嗯，就是那个好友死在那个下面，嗯、包括一些有一些老鹰还是秃鹫之类的啊、嗯，在那边要吃他们的那种感觉是，嗯、我觉得是有非常多的方式来触达你的那种惊悚感的、嗯、啊
0: 。然后我看很多人说，把他的解读偏向于就是是女性复仇、嗯，说其实那个贝基早都知道自己女伴跟自己丈夫什么的，<笑>她就是谋杀了自己的这个女伴
1: 。哇，这个角度我是完全没有看到和想到。嗯、是
0: 吗？我看豆瓣上很多人在说，但
1: 看出来吗？你们女性能看出来女性复仇吗
0: ？我比较倾向于是两个女孩的自我救赎这个点。<笑>但
1: 是一开始你说女性复仇也挺酷的，嗯、不然她就是一场不作死就不会死。<笑>就这种地方我绝不会上去<笑>、呃。而且女网红上去之后还要各种作死的挑战一些高难度，我每一次心都会悬起来。他们
0: 俩就穿着帆布鞋，然后短裤，也不带任何，就比如说什么手套啊什么的，就不做任何。
1: 保护措施，保护措施就
0: 硬往上爬，嗯、然后掉在上面还要发硬，是发 ins 还是发 facebook， 反正就是，哎
1: 呦，看的我真的
0: 是呵呵头皮发麻
1: 。是啊，就是、嗯，反正咱这辈子都不会干这样的事儿，就是了
0: 。给我钱我都不会干。反正
1: 里里面我是觉得父女情这个东西有点老套，我到。呃就一大半，我我就想肯定是爸爸最后会救到他，对。啊，还是最后回归家庭啊？原来爸爸永远在那边等着你嗯
0: ,嗯。哦，嗯，我还挺喜欢他最后一个，就是他最后获得生机的那个方式，嗯、就是把那个手机塞到。好友的那个身体里，然后把尸体推下去、嗯嗯。我觉得这种就是又血腥又真实的这种场景，给我的震撼力还挺强的。因为我当时有想到他会把手机，就比如说放在自己好友身上，嗯、但我没有想到是
1: 直接塞到肉,肉对，直
0: 接塞到那个就是他的那个伤伤里边啊、嗯。是
1: 。然后那场戏就是也刺痛感非常强，对，作为观众来说、嗯、看起来就是还是有点难受嗯。
0: 嗯，然后看这部的时候，我就在想，就是如果我们能在大荧幕上看到这部电影的话，<笑>我觉得观感应该会比我们在电视上看要强很多很多、
1: 嗯。那可能就类似当时在国内有上过的那部纪录片，徒手攀岩的那种震撼效果吧、嗯
0: 。对，但我觉得它应该比徒手攀岩的那个吓人多了，更吓人对。对，因为
1: 这个还是一部就。剧情片就是一部电影嘛，惊悚片嘛、嗯，然后《徒手攀岩》只是一个纪录片、嗯，然后作为那种客观记录的话，嗯、肯定还是没有这种完全、呃、为了呈现这个效果而呈现的更刺激人。嗯、然后我是觉得，寻求一种看电影的那种刺激感的话，嗯、看这部是非常合适的。呃，因为我也查资料，就是他们本身是要想要就纯绿幕做一些很多特效、嗯，但他们最后是比较偏向实景拍。对，他们是在一个搭了。对他们是在一个本身一个非常高的山顶上面，又搭了一个大概呃一百英尺，也就是三十米的一个对那个高度的小塔来拍很多的戏份。嗯，所以就是呃，因为他那个距离三十米其实还好，但是本身在一个山顶，然后又加那么多。一个高度，然后给演员还是很有那种真实的感觉的。嗯，《坠落》这个片子，其实，在豆瓣上已经有非常多人看过了，我看已经有十万人标记了，嗯、所以就是呃，喜欢或者感兴趣的话，我觉得是可以看一下的嗯
0: 。嗯，我觉得要自己看，不要看那个抖音的几分钟讲。<笑>因为这个片子的那种非常适合短视频。对。对非常适合转短视频，咱讲一讲，就是又有因为故事有简单。小,小美收到了一
1: 条信息，
0: <笑><笑>对，很容易被抽象凝练成
1: 小美与大壮的故事。对
0: ，但其实自己就是看一下，投就投在电视上看一下的话、嗯，那种紧张刺激的感觉真的很很好
1: 。OK， 那其实呃，除了刚才我们聊到的这五部之外，我最近倒是还看了很多片子，因为我也闲在家里面，就是我觉得还是可以推荐和分享一些的啊。嗯呃呃，首先我想分享的就是《雅典娜》这个片子，嗯、oh. ，然后它豆瓣现在是七点二分，它是威尼斯主竞赛单元， oh. 也是网飞的一个片子，所以我们算是今年威尼斯电影节我们看的比较早的一部。Oh. 它的导演是法国导演罗曼·拉夫拉斯，然后他是一个名导演之子啊。他这个片子特别像一九年的《悲惨世界》，就是一部法国电影， oh. 也是当年的戛纳评审团奖和奥斯卡最佳外语片的五强。嗯、oh. ，然后。它就是呈现的是法国一个社区内的一个暴动
0: 。哦，那真的跟那个《悲惨世界》很像，非常,非常像
1: 、嗯、一个暴动。而且我觉得这个导演就是技术很强，他给我的感觉是这个电影、嗯、呃看下来，呃被他的导演技法所那个深深折服。就是他开场就有一个十一分钟的长镜头哦，来呈现由静到动，然后这个从一场。讲话就一场复盘到一个暴动的突然发生，嗯、然后镜头是呃包括室内室外，然后以及跟随不同的主人公游移，然后是一个非常厉害的一个场面调度和镜头的运动。嗯，然后除此之外，他呃后面也有很多非常酷的那种长镜头的呃镜头语言，而且他的那种夜晚的光影。它跟《悲惨世界》不同，它就是夜戏很多，因为它本身这个片子时长不长，一百分钟以内，就是聚焦了从白天到晚上这个暴暴乱的一个呃开始到后面也不算结尾，就是一个戛然而止的位置。嗯、然后它的呃很多夜晚的戏，他们是用那种类似于烟花的炸弹，然后就呈现了非常流光溢彩，嗯、<笑>然后看起来视觉上非常有震撼力吧。我是觉得还挺值得一看的。嗯、除此之外，还有就是。呃，另外一部片子是有史以来最棒的啤酒运送，嗯，是现在豆瓣七点八分，他的导演是绿皮书的导演啊，彼得·法雷利，然后这是他的一部新片是也是苹果 TV 上面的一个片子，所以看的也比较早。嗯，他讲的是越战的，而且是一个真实事件改编。就是主角他是他是在越战期间，他想给自己几个好兄弟送美国啤酒，嗯、所以他就去到了越南的战场、嗯，然后背着一整包的啤酒，然后在那边想要给他的兄弟们、嗯。他一开始是一个小粉红，就相当于就是被洗脑的，就是被美化过的这场越战是一场正义的战争。嗯，但他到了战场，他才发现很多事情跟就是政府宣传的并不一样。嗯啊，这样一个其实还是反战主题吧，嗯、算是一个越战片。但是，嗯，这个片子我觉得还行，但是跟之前很多那种同题材的比，它还是比较轻了、它显得，因为越战题材片子太多了嘛。嗯，野战牌、猎鹿人、嗯、现来启示录都是影史经典级别的、嗯，而且都是大概就是几十年前就在那边已经在探讨这些问题了。嗯嗯嗯所以有史以来最棒的啤酒运送就是跟那些比当然是不如，但是你作为就是一个小片来看的话还是比较流畅的，然后也比较轻松的、嗯，因为它是那个绿皮书导演嘛，会有一些日常里面的小喜剧桥段在的，嗯，嗯看起来很舒服。还有一部就是想推荐是《晒后假日》，嗯，啊，豆瓣八分，这是我最近看的新片里面最喜欢的一部。它是一个女导演的处女作，然后入围了今年的戛纳的影评人周和金摄影机奖。嗯，它是一个。呃，九十年代尾声，他讲的是一个女孩从她的视角来回顾跟她父亲的一个假日，嗯，就是他们俩去到呃土耳其度假，然后看似就都是一些非常平淡的琐事，然后平平无奇一些一闪而过的对话，但是一些想说出口又没有说出口的话，但他就是讲的就是一个父女情，以及呃一个女孩她的对父亲的一些遗憾，因为最后嗯有几个一闪而过的瞬间是。这里要剧透，就是他的父亲可能是存在一些呃心理疾病，或者是那种抑郁，是十一岁的女孩并没有看出来的。但是有很多小细节在呈现这件事，包括最后有一个镜头，应该是父亲在他眼中出现的最后一幕，呃，留在这个十一岁女孩心中的就是最后一个印象。他整体被一种情绪包裹着，就是那种遗憾和一种嗯、呃、想说却再也说不出口的悲伤。所以我觉得他的。作为一部处女作，他的情绪的氛围营造是非常好的，非常绝的。然后，而且他的男主我特别喜欢，是之前前两年那个普通人《Normal People、哦》那个里面的男主保罗·麦斯卡。嗯，他在这个里面，就他两年前还在演高中生，现在已经在演十一岁女孩的父亲了。嗯、<笑>我觉得他真的很会演，他在里面有很多、嗯、呃独角戏都非常的惊艳到我。嗯。这就是我最近看的一些新片，嗯，还
0: 是得看电影
1: 。<笑>
0: <笑>我因为就是回了一趟家，然后就是有点落下了。
1: <笑><笑>对，因为流媒体上面的新片一直都特别多，然后很多我想看的都还没看的，嗯、其实也很多。包括北影节期间，嗯、呃，一些新片，我当时在北影节看的一些片子，其实最近都出资源了，像呃拿金熊奖的阿尔卡拉斯，嗯，然后包括韩国电影《致敬》，嗯，然后那部泰国电影。《速度与爱情、嗯》其实口碑都不错，然后最近也都出了资源，嗯、然后大家其实都可以呃看看豆瓣简介或者别人的评论来挑一下看一下，因为毕竟现在也没有什么院线片，如果想看电影的话，确、嗯、实、就是、就只有这部分内容了。但我觉得他们肯定比院线的内容要好太多了
0: 。嗯，嗯最近看的还挺喜欢的那个，也是之前在北影节有放，然后很快就出资源那个，因为不愿意看《泰坦尼克号》的盲人、啊。对，嗯，那部我也挺喜欢的。是是是，嗯，
1: 那部也出原了、嗯，包括。咱们看的那个片子，就分屏的那个片子，哦
0: 哦哦，那个呃，漩涡，
1: 对，漩涡好像也出源了，嗯、
0: 对对对，它出了出了，嗯嗯，
1: 反正就是好电影一直都有很多。嗯<笑>
0: 对，还是要看电影啊
1: 。最近因为就是整个影视行业都比较低迷嘛、嗯，就是国内是这样。然后其实我们看一些就同类型的，无论是播客节目，还是一些电影的自媒体公号什么的、嗯，我感觉大家都非常缺选题。对，所以这也是苦恼我们的一个问题。然后我们最近也都不知道要分享什么、聊什么了。下
0: 次我们就要分享私人生活和剧了。<笑>对
1: ，可能就是接下来一些呃。我们看过的比较喜欢的剧，或者比较热门的、讨论度比较高的综艺，也都有可能我们在这边跟大家来进行一个分享的嗯。
0: 嗯，不想聊情感生活吗？<笑>
1: 那情感生活谁要听啊
0: ？就是我们的一些朋友们。
1: <笑><笑> OK， 好了，那我们这期节目就聊到这吧。嗯
0: ，那我们下次见
1: 。拜拜，下期见。拜拜。如果勇敢一点 ，maybe 不会太多考验；如果勤奋一点 ，maybe 能够更加老练；如果还能回到兄弟们合影的照片；如果他离开的那天能够先说抱歉；如果 every effort ever, e v e r make will get you out the side you gotta try or otherwise you'll miss the
0: butterfly on your m i n So many times to cry and lonely, not no matter why, you always know. 从每个失眠的夜里，街上灯火阑珊；到每个速度的清晨，脚下步履
1: 蹒跚。回忆起妈妈的话，还是那么振聋发聩。也担心命运给我什么样的阵容搭配。在年少轻狂的时光，多想仗剑江湖，手起飞刀落单。岁月蹉跎，难免遗憾。做个蝼蚁，背包客，当秋风萧瑟，满天枫叶飘过，我依然幸运，只因为每天身旁有你微笑着。你的旋律响起，写一首走心的歌，我慢慢说起 ，maybe 这个故事有我。我抬头看着满天繁星在闪烁，在未来和过去，也许这路上有我,我。Maybe I was r i g h Maybe I was wrong, Maybe, oh maybe, I've been too far off the ground.